1: It's the most important thing that I have learned is that more to
0: Welkom bij de JCI Level Up podcast. Het is heel belangrijk om te mind dat wat we focus on today is de beste prediction van de future. JCI is een organisatie die groeikansen tot leiderschap aanbieden en jonge mensen aanzetten tot het creëren van positieve veranderingen.
1: And all the great scientific discoveries made by all the great geniuses were largely made when they were in their twenties and thirties.
0: Aan de hand van veertig vragen komen we te weten hoe een passie voor ondernemen is ontstaan, welk pad ze al hebben afgelegd en waar ze naartoe willen in de toekomst. Vandaag in de JCI Level podcast hebben we te gast
1: Shana. Hallo.
0: Welkom Shana in de JCI Level podcast. Maar vertel eens Shana, wie ben jij?
1: Ja, ik ben Shana. Ik ben 37 ondertussen. Uh, single, geen kindjes. Maar ik heb wel een doggy die echt wel mijn baby is. De meeste die tijdens COVID wel eens een online gathering hebben meegemaakt, hebben hem al eens zien passeren. Wat is de
0: naam van uw hond?
1: Bentley. Bentley.
0: Ja. Genoemd naar de wagens.
1: <laughs> ik heb hem geadopteerd en zijn originele naam was Skitty. Dus... Moest iets zijn met dezelfde klank. En ja, het is een steffertje manneke, dus Bentley paste wel bij hem.
0: Oké. Okay. Uh, Shana, van waar jij afkomstig?
1: Geboren in Roeselaren, maar opgegroeid in Nienoven,
0: dat is uh, ver uit elkaar.
1: Mijn ouders zijn in de tijd van de West-Vlaanderen naar Noven gaan wonen, omdat mijn papa bij de cavalerie was. En als hij niet binnen zoveel kilometer woonde, mochten die niet naar huis in de week. Dus dan maar in Nienoven.
0: Oké. Okay. Uh, Shanna, van welke afdeling ben jij van JCI?
1: Ik ben van JCI Aalst.
0: En hoeveel jaar lid ben je daar al?
1: gemaakt met JCI ergens in de lente van 2018 en nog voor het einde van het jaar gepind als lid.
0: En hoe is dat gebeurd? Hoe zijn we bij JCI terechtgekomen?
1: Ik deed op dat moment loopbaanbegeleiding en mijn loopbaanbegeleidster, Sari, was op dat moment eigenlijk de voorzitter van JCI Aalst. Zij hadden toen een golf-event en had, zij had mij uitgenodigd om eens te komen kennismaken. En ja, we zijn blijven hangen. <lacht>
0: uh, wat doe je nu nog binnen JCI? Heb je een bepaalde functie binnen Aalst of daarbuiten?
1: Momenteel binnen Aalst is één jaartje niet wel uh, op nationaal niveau, ben ik verantwoordelijk voor de communicatie. Dus alles van social media, website, nieuwsbrief. Uh. Dat Al, soort alles wat erbij hoort. Ja, voilà. Uh,
0: wat betekent GCI eigenlijk voor u, of wifetaal in uw leven? Betekent zijn er bepaalde veranderingen geweest door GCI? Of?
1: Ik heb op zich ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen eigenlijk door bij JCI te zitten. Uh, ik ben nogal een introvertje. De meesten die mij nu kennen, zouden dat niet zeggen. Maar ik was echt heel verlegen toen ik in het begin bij JCI kwam. <lacht> dat is een beetje gepasseerd ondertussen. Uh, ja. <lacht> uh, maar het heeft er mij ook toe aangezet om eigenlijk mijn eigen onderneming te starten. Uh, iets wat ik al heel lang mee in mijn hoofd zat, maar ja, nooit die stap durven zetten. En dan eigenlijk door JCI, door de mensen die ik via JCI leerde kennen toch die stap gezet om eerst in bijberoep en ondertussen in hoofdberoep te gaan ondernemen.
0: Oké. Okay. Over die ondernemingen gaan we het straks nog verder hebben. Um, maar binnen JCI, je hebt waarschijnlijk al heel wat projecten gedaan. Op welk project zeg jij het meeste vier op? Of was jij trots?
1: Ja, ik denk momenteel, zeker na afgelopen weekend, het trollenpad uh, was een van ja, de flagship projecten van JCI als waarmee dat we niet alleen op nationaal niveau de Award Best JCI RISE project gewonnen hebben, maar nu ook op Europees niveau. Dus ja, dat was wel uh, heel mooi.
0: Ja, en vertel eens dat trollenpad, wat voor project is dat?
1: Dat is eigenlijk een belevenispad voor kinderen. Dus we hebben dat samen met Natuurpunt uh, een wandeling uitgestippeld, waarbij dan uiteindelijk levensgrote houten trollen terechtgekomen zijn. Er is een verhaaltje bij gemaakt, uh, er zijn speeltuigen langs de weg. Dus ja. Yeah. Gewoon heel fijn om met gezin eens uh, te gaan wandelen.
0: Dat is dan echt een gemeenschapsproject?
1: Ja, absoluut. Uh, samen met Natuurpunt, maar ook met heel veel van de lokale handelaars eigenlijk. Uh, ondertussen bestaat er een trollenbloed-likeur. Uh, er dus bestaat trollenkaas, er bestaan trollenpralines. Dus ook heel veel van de lokale handelaars Daar hebben daarmee meegewerkt. Uh, dus ja, heel fijn om te doen.
0: Het is een hele merchandise rond dat één project. <lacht>
1: Ja, absoluut. Uh, iedereen stond er gewoon ook zo hard achter. Het is een hele fijne buurt in, in Aalst ook. Um, ja, en ook gewoon echt fantastisch voor de kindjes. Uh, als je de gezichtjes ziet wanneer ze de trollen zien, we zien heel veel leuke foto's nog altijd voorbij komen, dus ja. Oké,
0: okay, ja, een dikke proficiat met je uh, woord, zeker Europees. Misschien dat er nog andere landen het gaan kopiëren. Wat zou jij graag nog binnen JCI bereiken?
1: God, oh, dat is even een moeilijke vraag. Um, ja, ik heb op lokaal niveau al heel wat functies uitgevoerd, heel leuke projecten gedaan. Ik had ergens de hoop om een nationaal congres te kunnen gaan organiseren, maar daarvoor is onze afdeling momenteel een beetje te klein. Maar wie weet, een Vlaams voorzitterschap, nog voor mijn veertigste, zou wel heel leuk zijn.
0: Serieuze ambities. <laughs> je hebt de NAV van Vlaanderen en ook België, maar daarbuiten heb je ook nog congressen. Zeg jij ooit al naar een congres geweest?
1: Ja, absoluut. Um, mijn eerste congres was het Europees Congres in Lyon. Dat uh -huh. uh, was ook gelijk mijn verjaardag daar, dus dat was een hele <laughs> fijne ervaring. Ja, absoluut. Om middernacht ineens honderden mensen die je niet kent, je happy birthday komen wensen, dat was wel fantastisch. Uh, maar ik heb ondertussen ook ja, verschillende Europese congressen, wereldcongressen, maar natuurlijk ook Vlaamse congressen, nationale congressen. Uh -huh. En dit jaar ook voor de eerste keer Les uh, meegedaan. dus uh, heel fijn. Ik vind het fantastisch. Ja, de trainingen die je aangeboden krijgt. Maar ja, ik feest ook wel graag eens. Hoort erbij. Hoort erbij. Absoluut.
0: Uh, is er een bepaalde anekdote
1: van? Ik denk, ja, de gala eigenlijk gewoon op het Wereldcongres in Tallinn. Het is zo gigantisch groot. Er zijn zoveel mensen aanwezig. Um, het leuke was toen ook, ze, zijn, uh, ze hebben Kind van de Duivel gespeeld. Een, een liedje dat denk ik de meeste mensen buiten België en Nederland echt niet kennen. En iedereen is echt gewoon volledig losgegaan. Uh, er staan hakken, staan jumpen in galakledij, op hoge hakken. Dat was echt wel even ja, zotte ervaring.
0: Ja, dat wordt altijd bij ja natuurlijk, het feestje. <laughs> um, op wat voor liedje kun je zelf niet blijven stilstaan?
1: Goh, op de meeste liedjes eigenlijk, maar als ik er dan echt eentje moet kiezen, dan zou ik zeggen I'm good van David Guetta. Dat
0: is deze. Ja, absoluut. En waarom dit liedje?
1: Dit geeft mij zo'n feel-good vibes. Ik word instant happy als ik dat liedje hoor. En gelijk met wat ik bezig ben aan het werken, dan laat ik gewoon echt even alles vallen om te gaan dansen op dit lied. Ja,
0: en specifiek deze versie, want origineel was iPhone 65 van 1998. Brengt dat misschien herinneringen met zich mee? Of is dat gewoon, deze versie vind ik het beste?
1: Um, ja, de oude versie brengt sowieso herinneringen met zich mee. Maar deze versie is, ja, vind ik gewoon zoveel beter. Ook, ja, misschien gelinkt aan de festivals die ik ook afgelopen zomer gedaan heb, waar dit lied ook echt telkens gespeeld wordt. En, ja, voor mij zit zo'n happiness. Uh...
0: Oké, okay. <laughs> dat is goed. Uh, van welke activiteit word je eigenlijk rustig?
1: Sporten. Mediteren met de hond gaan wandelen en dan meestal ook luisteren naar een podcast of een boek, dat zijn zo wat de dingen die ik doe om tot rust te komen.
0: En welke sport doe je dan?
1: Dat verandert heel erg afhankelijk van waar in mijn cyclus ik zit, maar dat kan hittraining training zijn, dat kan um, body shape zijn, maar evengoed pilates of yoga. Ja.
0: En is dat een bepaalde yoga? Ik ken er niks van, Ishan. Ja. Nee. Zie je dingen voor mij en denk ik, ah, oh ja, dat zo, zo. maar... Ja. Er
1: zijn verschillende soorten yoga, maar zoveel ken ik het nu zelf ook niet van.
0: Om deze podcast mogelijk te maken, werken wij samen met partners. En deze laten we met plezier aan het woord. Foubert is meer dan gewoon bolletjes ijs scheppen. Ze willen iedereen gelukkig maken met de smaakbom waarvoor de hashtag Jum is uitgevonden. Foubert is onweerstaanbaar ijs tegen een betaalbare prijs.
1: KDS, bouw en renovatie? Als je op zoek bent naar een partner voor uw dakwerken, gevelwerken, schrijnwerken, nieuwbouw of renovatie, of je heeft een totaalproject, dan moet u zeker naar ons bellen. Want bij ons moet elk project er eentje zijn om trots op te zijn. KDS, bouw en renovatie. Nok vol passie.
0: Blackshaker Events, het eventassistbureau in België. Zij helpen u graag met het plannen van al uw evenementen. Van productie tot crew en van klank en lichtverhuur tot catering. Ook gespecialiseerd in homemade kwaliteitscocktails voor jouw evenement of voor thuis. 125 jaar ervaring, uitmuntende service en grote kennis van de herenmode. Dat is wat je bij Heeren Mode de Walen vindt. De familie de Walen en heel het verkoopsteam staan garant voor een vakkundige begeleiding bij jouw keuze. Heerenmode de Wale, uw maat en Heeren Mode. Loopt is een fantastisch bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het out-of-home-segment met spiegels, met reclame op inkballetruimtes. Waar wij aan de Belgische kust zitten, tot het centrum van Antwerpen, tot Limburg, tot Brussel, tot zelfs in Wallonië. Waar wij een kleine KMO tot de grote der aarde kunnen helpen op een heel leuke en vooral een budgetvriendelijke manier te adverteren. Um, Totaal iets anders. Uh, uw gsm gebruik je waarschijnlijk ook heel veel. Maar welke app gebruikte jij het meeste?
1: Ja, dat zal definitely Instagram zijn. Uh, ja, voor de social media, voor mijn bedrijven, maar ook voor Belgium. En dan ja, alle apps er rond, zoals Lightroom, Canva, um, CapCut. Maar allemaal in functie van Instagram.
0: Ja. Um je hebt daarnet gezegd, ja, uh, ik ben net een nieuwe onderneming gestart. Vertel daar eens over, met wat zijn er je allemaal bezig?
1: Momenteel uh, ben ik eigenlijk met twee bedrijven bezig. Uh, het bedrijf waar ik al even mee bezig ben, is Design Your Power. En daarmee ga ik uh, op basis van een persoonlijkheidsprofiel dat gelinkt is aan kleuren, vooral startende ondernemsters uh, gaan coachen, gaan helpen in hun bedrijf, gaan meekijken met hun om een bedrijf echt te kunnen gaan opzetten op hun manier. Uh, dat werkt voor hun. Uh, en ook het zelfvertrouwen te krijgen om onder andere aanwezig te zijn op die social media, uh, om te durven gaan verkopen, dat soort zaken. Mm -hmm. En daarnaast ben ik een twee- of drietal maanden geleden gestart met Power Your Minds. Een tweede aanbod die niet helemaal binnen Design Your Power paste. <laughs> Vandaar um, ben ik eigenlijk eerder ja, de spirituele kant op gegaan en daar doe ik uh, kaartleggingen, um, momenteel ook vrouwencirkels en heel binnenkort komt daar ook uh, reiki bij.
0: Oké, okay, wauw. Uh, het eerste, rond de kleuren, uh, dat moet je mij eens extra uitleggen. Kunnen je dan bepaalde mensen, je ziet die dan, die hebben een bepaalde kleding aan en denken van, mm, die, zo, ja, die hebben niet veel zelfvertrouwen of, of die is beter iets anders aan dan.
1: Ik kan inderdaad eh, ondertussen wel met de kleuren vaak zien van... Die kleur is het niet helemaal. Of dat is een persoon die bijvoorbeeld heel veel zwart draagt, maar echt om zich te kunnen gaan verstoppen, om die barrière te vormen. Um, ja, ik voel, ik voel wel zo vaak als iemand zo'n kleur aan heeft, die niet helemaal bij hun past. Van, er klopt iets niet helemaal.
0: Oké. Okay. Uh, dan het spirituele. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Want...
1: Ja, voor mij is het spirituele is iets wat er eigenlijk al van kleins af aan in zit, maar heel lang zo is weggeduwd geweest, omdat ja, je wordt groter en zo met tarotkaarten bezig zijn. Dat, ja, daar, daar groeide uit. En maar een paar jaar geleden terug ben, ben, beginnen oppakken. Maar ja, dat is alles van tarotkaarten leggen tot um, gewoon, ja, manifesteren. Werken met de maan. Um, de vrouwencirkels die ik geef zijn volle maancirkels of nieuwe maancirkels. Dan gaan we echt met de energie van de maan, met de nieuwe maan, gaan we doelen zetten eigenlijk voor de komende maand uh, en gaan manifesteren wat we willen bereiken. Zo heb ik trouwens <laughs> niet in de laatste, maar in de vorige nieuwe maand deze podcast-opname gemanifesteerd. Um, en met de volle maan gaan we eerder dingen gaan loslaten. Kijken van oké, okay, wat dient ah, okay. ons niet meer? Wie moeten we gaan vergeven? Wat moeten we soms onszelf vergeven om zo dan terug verder te kunnen?
0: Maar dat gaat echt heel ver. <laughs> um, wat vind jij, hè, dus je bent bezig met die onderneming, maar wat vind je echt het leukste om te doen? Dat kan van alles zijn. Hè.
1: Het allerleukste blijft echt de coachinggesprekken zelf natuurlijk. Euh, zien welke stappen die ondernemers dus ook maken... Uh, het zelfvertrouwen dat ze krijgen door de dingen te gaan doen, ja, dat is voor mij echt fantastisch als ik die kan begeleiden om, om nog sneller ja, die groei mee te maken en echt een onderneming ja, op poten te zetten die helemaal bij hen past en die winstgevend is.
0: Ja, wel leuk. En wat vind je echt het irritantste?
1: <laughs> um. Het meest irritant is eigenlijk vooral als, als dingen last minute, calls last minute worden afgezet. Afgezicht daar heb ik echt zo problemen mee. Licht, uh, licht autistisch kantje misschien wel van mij. <lacht> maar dingen die zo last minute gecanceld worden, als ik daar echt zo mijn dingen op gezet heb, dat is wel zo, even zo, oké, bummer.
0: Minder dan als schulden gaan. <lacht> <lacht> um, wat vind je van jezelf? Dat je, uh, je hebt al een carrière achter de rug, van je vorige job en misschien van je nieuwe. Waar zit je al het meeste trots op?
1: Het meeste trots eigenlijk vooral op het feit dat ik de beslissing heb durven maken om volledig te gaan ondernemen. Um, ik zat 16 jaar bij een multinational, toch wel ja, een mooie managersfunctie, goed betaald, een mooie auto. En om dat eigenlijk allemaal echt te durven zeggen van oké, okay, nee, dit, dit is niet voor mij, ik word er niet gelukkig van, ik haal hier geen voldoening uit... Ik ga echt helemaal voor die onderneming gaan. De onzekerheid die er zeker en vast wel bij komt. Um, maar het is de bes beste beslissing die ik ooit gemaakt heb. Dus uh, ja, denk ik daar nog meest trots op ben van allemaal.
0: Hoe ja. ziet u zelf binnen vijf jaar?
1: Uh, hopelijk nog steeds aan het coachen. Uh, maar dan misschien met iets grotere groepen. En uh, liefst van al nog eens drie, drie, vier maanden per jaar vanuit het buitenland kunnen gaan werken. Mijn onderneming is volledig online opgezet, net daarvoor om dat te kunnen waarmaken. Mm -hmm. Dus met een beetje geluk hoef ik de winters niet meer in België door te brengen. <laughs> dat
0: is uh, mooi. Uh, als dat lukt, dan moet ik je businessplan toch eens bekijken. <laughs> <laughs> Misschien kopiëren. Um, als jij heel klein was, uh, was jij toen vroeger altijd: ja, ik wil daar worden of daar worden?
1: Daar heb ik even moeten over nadenken. Maar ik denk wat dat wat wat meteen bovenkwam is eigenlijk make-up artist. Make-up artist. Ja, ik ben ook eigenlijk afgestudeerd als schoonheidsspecialiste en make-up artist. Uh, en make-up artist was echt hetgene wat ik het meest leuke vond om te doen. En waar ik echt iets mee wou gaan doen. Ook even geprobeerd. Maar dat is niet zo... Geen gemakkelijke wereld ook om, uh, om echt namen te maken. Maar I still love make-up. Dus. Ja, maar
0: dat is toch een soort creatief beroep?
1: Ja, dat is op zich heel ja. creatief. Maar ik vind ook gewoon, en misschien daar ook het stukje zelfvertrouwen waar ik nu mee bezig ben. Uh, een mooie make-up kan een vrouw echt gewoon zoveel meer zelfvertrouwen geven. Mm -hmm. Zeker ook naar op camera komen toe en zo. Uh, want als je dan geen make-up aan hebt, dan heb je ja. die lichten.
0: Ik kan u zeggen, het kan soms een verschil maken bij sommigen. Oh, ja. <laughs> um, Werk je om te leven of leefde je om te werken?
1: Oh, een combinatie van de, van de twee, denk ik. Ik heb basically een beetje van mijn hobby's mijn beroep kunnen maken nu. Dus uh, die, die, die lijn is ook heel dun, werk-privé. Dus dat is wel iets waar ik soms moet opletten. Mm -hmm. Maar ja, ik doe mijn werk heel graag, dus... Uh, maar en ik heb het ook wel gewoon nodig om te kunnen <laughs> leven, tuurlijk, natuurlijk, tuurlijk. zoals wij allemaal.
0: Ja. En werkte dan liefst morgens of liefst avonds?
1: Ik werk een beetje, ja. Het voordeel is, ik werk wanneer ik wil. Um, ik ben het meest productief in, in creatie of administratie in de voormiddag. Uh, en dan mijn namiddagen en avonden zijn dan eerder voorbehouden voor klantencalls en, en meetings en dat soort zaken. Je gaat zelden tot nooit voor de middag een, een call met mij kunnen boeken. Oké, okay.
0: dan moet ik onthouden <laughs> houden, precies. Um, welke is de ergste job die je ooit gedaan hebt?
1: Oh, dat zal. Een vakantiejob geweest zijn in een binoerij. Uh, in een binoerij? Ja. Een... Echte slager. Ja. Oh, de geur van vlees. Ik ben ook zelf al twintig jaar of zo vegetarisch. Uh, de geur van vlees is echt verschrikkelijk. En toch werkte. ik gewerkt. kom ben bedouwen... er dan bij
0: om daar te gaan werken.
1: <laughs> ik moest op dat moment gewoon een vakantiejob kunnen hebben. En uh, ja, dat was niet zo gemakkelijk in onze regio. En dat was dan zo, uh, denk de binoerij van een of andere Deleis of dergelijke, waar ze nog jobs in te zochten. Maar ja, nee, nooit meer. Nooit meer in de <laughs> nooit benen, nooit hoor.
0: Um, vind jij jezelf goed in netwerken?
1: Ik ben daar veel beter in geworden. Um, ik was daar vroeger absoluut niet goed in. Want ja, introvert, verlegen, dan, dan is netwerken absoluut niet je ding. Binnen JCI vind ik dat fantastisch. En ben ik daar denk ik wel best wel goed in. Het voordeel is ook, ja, je komt op een event waar je altijd wel... Een paar mensen kent en je hebt allemaal ja, Something in Common, we zijn allemaal JC's. Mm -hmm. um, ik moet zeggen, bij andere netwerkeventen vind ik het soms nog, nog moeilijk, zo die eerste paar minuten, als je daar bent om zo die, dremp ja, ja. die drempel over te gaan, dat zelfvertrouwen vinden om iemand aan te spreken. Uh, maar ik word er steeds beter in. Okay.
0: Um, wat voor loopbaanadvies zou jij je jongeren zelf geven?
1: Ik ga vooral verschillende dingen uitproberen om te kijken wat hij echt leuk vindt en waar hij echt voldoening uithaalt. Ik heb ja, een heel uiteenlopende loopbaan gehad zelf, afgestudeerd als gewoon een specialist in de verkoop terechtgekomen, toevallig bij een espresso terechtgekomen en ja dan beginnen merken van waar ben ik nu eigenlijk echt goed in en wat doe ik daarvan dan ook echt graag en ja, zo op mijn huidige onderneming terechtgekomen dus.
0: Uh, hoe scheidt jij je werk privéleven? Uh, hoe doe je dat?
1: <laughs> dat is heel moeilijk. Uh, ook omdat ik een aantal vrienden heb die klanten zijn of klanten die vrienden geworden zijn ondertussen. Um, wat ik wel probeer te doen is... Ik heb een aparte bureau thuis waarvan, waaruit ik werk en het helpt wel om dan op een gegeven moment gewoon die deur te kunnen dichttrekken, naar beneden te gaan en dan te zeggen oké, okay, nee, nu even geen werk meer.
0: Oké. Okay. Uh, met wat voor mensen werkte jij het liefst dus samen?
1: Um, ja, liefst... Ik vind het iets makkelijker om met vrouwen samen te werken, maar vooral mensen die echt willen. Die willen groeien, die willen verbeteren um, en die ook wel eens uit die comfortzone durven komen. Want als ondernemer en zeker, ik werk met heel veel online ondernemers, ja, dan moet je echt wel uit die comfortzone komen. En daar moet je wel voor openstaan, natuurlijk. Ja,
0: dus vooral vrouwen?
1: Ja, ik werk voornamelijk met vrouwen, ja.
0: En waarom niet met mannen?
1: Omdat die problematiek of, of de mindset heel anders is bij vrouwen dan bij mannen. We worden nog altijd, uh, zeker onze generatie, is echt nog op een heel verschillende manier opgegroeid en opgevoed. Mm -hmm. En bij vrouwen brengt dat heel veel dingen boven. Um, zoals ja, heel vaak het perfectionisme, maar ook people-pleasing, die heel hoog is. Uh, zichzelf wegcijferen, imposter syndrome. Wat bij mannen vaak net iets minder aanwezig is.
0: Ja. Vind je jezelf een workaholic?
1: <laughs> ik? Nee. <laughs>
0: <laughs> ik weet het niet, ja. ik, vraag, ik, vraag, ik vraag het aan u.
1: Um, ik denk dat veel mensen zouden zeggen van wel, want ik ben heel veel aan het werk. Ben ik niet aan het werk, dan ben ik wel voor de JCI bezig. Ik ben gewoon een heel bezige bij en ja, elke avond in de zetel voor tv zitten is ook gewoon niet voor mij weggelegd. Dus ik ben, ik ben en blijf graag bezig.
0: Leuk. Um, heb jij een voorbeeld of een mentor op je werk of in je privéleven waar je naar opkijkt?
1: Hmm... Niet meteen één persoon. Er zijn natuurlijk wel bepaalde ondernemers waar ik wel naar op kijk. Ja, uh, vertel. Denk aan ja, de Bosbabes. Uh, maar dan ook als ik denk in België, een, een Coles, een Jessica de Blok, uh, Amy van de Putten. Um, die samen Alpha Vrouwen ook hebben. Ja, dat zijn wel ondernemers waar ik naar op kijk. Uh, waar je kunt zien: oké, okay, als zij het kunnen, dan kan ik het ook.
0: Ze ja. zijn ook vaak online bezig met. Ja. Dingen te verkopen, digitaal, en dan zo. Dat platform, oké. Okay. Ja. Um, welke kwaliteiten zoek jij in een leider?
1: Um, <laughs> ik heb jammer genoeg bij Espresso een paar heel slechte voorbeelden gehad. Een slechte
0: voorbeelden zijn ook goed, ja.
1: Um, vooral geen micromanager. Iets waar ik ook altijd een hekel aan gehad heb. Ik denk, je moet mensen... De kans geven om dingen uit te proberen, maar ook de kans geven om fouten te maken. Want daar leer je het meeste uit. Geef ze de verantwoordelijkheid, uh, laat het uitproberen en geef ze ook vooral de eer van hun werk. Als zij het gedaan hebben, ga het dan ook zo benoemen.
0: Dus, ja, oké. Okay. Um, zijn er nog kwaliteiten? Je zegt van, ah ja, dat moet een leider ook hebben.
1: Ja, ik denk dat nee, sowieso wel goed moet kunnen communiceren, maar zonder altijd zelf in de spotlight te willen staan.
0: Oké, okay. vind je jezelf een goede
1: leider? Oh, geen idee. <lacht> um, ik, heb, uh, ik, ik heb daarin mijn, mijn goede kanten en mijn minder goede kanten. Uh, ik ben vrij perfectionistisch aangelegd, al wil ik dat zoveel mogelijk laten gaan. En dat heeft mij als manager wel een paar keer zo. Moet ook leren loslaten en dingen aan anderen geven en erop vertrouwen dat het goed komt. Uh, ja,
0: dus loslaten, dat vinden we moeilijk als je in een project zit. Of, of.
1: Ja, absoluut. Dat perfectionistische kantje. Ik ben ook ja, heel analytisch en gestructureerd aangelegd. En bijvoorbeeld binnen JCI we, heb ik al heel veel samengewerkt met heel gele profielen uh, als mm -hmm. we aan insights gaan denken. En dat vraagt van mij inderdaad wel soms van oké. Okay,
0: want jij zit aan een blauw profiel waarschijnlijk. Blauw-rood. Blauw-rood. Oké. Okay. Um, hoe motiveert jij jezelf op werkgebied?
1: Ik heb eigenlijk vrij weinig motivatie nodig. Ik, uh... Net gestart. Ja, net gestart. Ik, ik vind... Yeah, I love what I do. Dus ik sta s'morgens vol motivatie op om verder te gaan. En ik heb natuurlijk ook altijd wel eens een mindere dag. Maar dan ga ik mij... Tijdens het klaarmaken is morgens gewoon uh, goed muziekje, zoals het liedje van de genet opzetten, uh, Even dansen en dan zit de energie er ook gewoon terug in.
0: Ja. Ervaart je soms stress?
1: Ja, <lacht> absoluut. <lacht> ik, uh, ja, ik ben iemand die graag van alles en nog wat doet en liefst zoveel mogelijk tegelijkertijd. Dus dan komt er wel eens stress bij kijken. Um, maar ik ken mezelf en mijn lichaam daarin ook heel goed. Dus ik weet tot hoe ver ik kan gaan en wanneer ik moet stoppen. Uh, en dan helpen sporten, uh, ja, vooral dan de, eerder de hittrainingen en dergelijke, helpen ja. ook heel erg om die stress naar beneden te halen. Zijn
0: er al eens over gegaan in de rode?
1: En ja, jaren terug ben ik Espresso uh, echt op het trendje van, van burn-out ook gestaan. En dan heb ik echt een periode gehad dat de stress gewoon echt te veel was. Daarom dat ik ook zo goed weet tot waar ik kan gaan en wanneer ik echt moet gaan stoppen.
0: Ja. Um. Stel, je hebt een fout gemaakt een nieuwe job, hoe zou jij dat herstellen?
1: Ik heb al een paar keer fouten gemaakt, <laughs> ook in mijn onderneming. Uh, ik denk, het eerste moment is dat, ja, ook gewoon even dat, dat beugevoel toelaten en dan vooral gaan kijken en gaan analyseren van inderdaad, oké, okay, wat is er fout gegaan uh, en hoe kunnen we dat naar de toekomst gaan vermijden? en gewoon beter doen, maar vooral leren uit fouten. Mm -hmm. Een van mijn vorige coaches uh, zei altijd, veel uh, hard, veel a lot. Gewoon, ja, ga veel fouten maken, ga goede fouten maken en ga er vooral heel veel uit leren en ze in de toekomst niet meer opnieuw maken.
0: Ja. Hoe zou dat dan communiceren? Stel, je hebt nu met een nieuwe klant ik zeg maar iets, de verkeerde kleur gezegd, ik weet het niet goed, hè, van kledij, zou dat dan op een bepaalde manier communiceren?
1: En dan ben ik daar ook echt heel open en heel eerlijk over, uh, van kijk. Okay. Mijn excuses ik heb een foutje gemaakt. Uh, ik heb ergens het verkeerde bestand erbij gehaald of niet goed gekeken. En het uh, moet dit zijn in plaats van dat. Ik heb het al gehad met mails en automatisering. <lacht> ik heb ooit een lancering gedaan waarvoor ik tot de dag voor de live dacht dat er niemand was ingeschreven. En toen bleken er uiteindelijk toch wel drie mensen <lacht> ingeschreven. Oei. <lacht> Nog net op tijd gezien.
0: Ja, oké, okay. het is wel grappig. Um, wie of wat heeft de meeste invloed op u gehad, op uw carrièrekeuze?
1: Ik denk dat dat vooral wat is. Um, en dat is een zes, of zevental jaar geleden. Um, hebben ze een tumor ontdekt? Of wel in de zenuwbomen in mijn rug. Die... Ay, moest er toen heel snel uitgehaald worden, operatie met de nodige risico's van verlamming en dat soort zaken. En dat heeft voor mij ja, een gigantisch verschil gemaakt. Ik heb twee maanden verplichte platte rust gehad. Uh, heel veel kunnen nadenken en dat is echt mijn, mijn keerpunt geweest om ook te gaan beseffen van... Ja, ik ben hier een carrière aan het uitbouwen die ik eigenlijk gewoon niet wil, die niet bij mij past... En dan is echt mijn zoektocht begonnen. Oké, okay, maar wat wil ik dan wel? Waar haal ik dan wel voldoening uit? En zo ben ik dan uh, mijn bedrijf gestart.
0: Um, wat is het laatste boek dat je hebt gelezen? Of welke podcast heb je het laatst beluisterd?
1: De laatste podcast zal ofwel um, een van de On Purpose van Jay Shetty geweest zijn. Ofwel Woman of Impact van Lisa Bilieu. En niet de GCI-level podcast <laughs> Nee, sorry. Nee, ik heb in nee, de auto naar hier nee. nog een andere ah, zitten nee. luisteren.
0: <laughs> um, en welk boek heb je voor het laatst gelezen?
1: Um, ik lees eigenlijk extreem weinig momenteel. Omdat um, als ik begin te lezen, dan stop ik niet meer met lezen. Oh. Uh, dus ik luister wel regelmatig boeken. Maar momenteel zijn er vooral zo uh, ja, romans- of fantasyverhalen. Omdat dat voor mij ook een manier van ontsnappen en ontspanning is. Oké,
0: okay, kijk je dan misschien meer Netflix-series?
1: Um, ook dat doe ik niet zo heel veel. Uh, momenteel ben ik The Big Bang Theory aan het bekijken. Oké, okay,
0: van vroeger. Ja. Okay. Um, Wat is jouw guilty pleasure, Shana? Dat wil ik nu echt wel eens weten.
1: Ga, oh, guilty pleasure.
0: Iets dat niemand niet weet.
1: <laughs> er is hier niemand. <laughs> um, oh, ik denk dat dat dan toch echt wel zo... ja, yeah, Erotische stationsromannetjes luisteren.
0: Erotische stations Ja. <laughs> Bonjour, l'amour, Shana. <laughs> Oké. Okay. Dat
1: is gewoon brainless entertainment. <laughs> Oké,
0: okay, dan een zetelje en dan met een ont erbij. Ja. <laughs> Oké. Okay. Heel leuk. Um, heb jij nog een droom die je wilt realiseren?
1: Ja, ik denk dat mijn droom echt vooral is om te kunnen waarmaken, om echt vanuit het buitenland drie, vier maanden per jaar te kunnen gaan, uh, gaan werken en op die manier ja, nog veel meer van de wereld te zien. Uh, ik heb al een lijstje van wat de eerste landen zijn waar ik naartoe uh -huh. wil en uh, het allereerste zal sowieso Portugal worden.
0: Een oh, wow. Bepaalde regio, bepaalde streek... Uh
1: ik heb mijn hart verloren aan Portugal, al een paar jaar eigenlijk. Ik ben dit jaar ook nog naar Lissabon geweest. En dat is echt, ja, ik vind het een zalig land met fantastische mensen. Heel lekker eten. Dus uh, ik weet er al een adresje waar ik kan, uh, naartoe kan gaan als ik effectief voor twee, drie maanden of langer kan vertrekken.
0: Ja. Dus je reist eigenlijk ook heel graag.
1: Ja, absoluut. Uh, ik vind, ja... Meer van de wereld zien, maar ook de cultuur opschnuiven daar. Zo, ja, een, een strandvakantie is, is niet aan mij besteed. Um, ik ga vooral ja, nieuwe dingen zien, nieuwe mensen leren kennen, kijken hoe de cultuur in andere landen zit. Uh, ja, vind ik fantastisch.
0: Uh, nog eens een dikke proficiat met de award. En ik denk dat we dan uh, met deze de podcast van de 40 vragen gaan afsluiten. Bedankt voor het komen en uh, we zien elkaar nog wel op een ander congres of dergelijke. Dank wel, Shanna.
1: Jij yeah, bedankt uh, om mij uit te nodigen en uh, we zien elkaar absoluut nog wel eens op een congres. <laughs> Het Vlaams binnenkort. Yeah, ja, Vlaams. Uh... <laughs>